0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, wäre es vielleicht auch anders gegangen? Also wäre es vielleicht auch gegangen, ohne zu sagen, ja, ihr seid grün und auch dadurch viel Verwirrung zu stiften, weil ja Menschen auch zu mir kommen und sagen, um Himmels Willen, ich habe jetzt einen Ökostromanbieter, habe ich da jetzt Atomstrom drinnen morgen oder Gasstrom, weil das in der EU plötzlich auch als grün gelabelt wird. Also da wird ja vieles vermischt.
1: Es war wahrlich ein Knaller. Passend zum Silvesterabend verschickte die Europäische Union am 31. Dezember des vergangenen Jahres gegen 22 Uhr einen Entwurf, in dem sie künftig Atomstrom und Gaskraft als Grün bei Investitionen einordnen will. Die Aufregung war und ist natürlich groß. Auch in Österreich, ein Land, das schon immer gegen Atomstrom war. Nur was genau bedeutet dieser Vorschlag der EU überhaupt? Wird in Zukunft grüner Atomstrom aus der Steckdose fließen? Und werden jetzt plötzlich wieder mehr AKWs gebaut als früher?
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 13. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und meine Kollegen Eva Winreuter und Matthias Auer reden in dieser Folge über grünen Atomstrom. Sie sprechen über die Energiepolitik der EU und gehen der Frage nach, ob
2: jetzt eine Renaissance der Atomkraftwerke ansteht. Matthias, seit Jahren versuchen Länder wie Deutschland aus der Atomenergie auszusteigen. Und jetzt kann man ja sagen, irgendwie, die EU steigt ein. Noch einmal ganz von vorne. Warum, um Himmels Willen, machen die das?
0: Da muss man vielleicht ein oder zwei Dinge auseinanderhalten. Die EU baut jetzt schon relativ stark stärker, als das vielen Österreichern bewusst ist, auf Nukleartechnologie. Also etwa ein Viertel des ganzen Stroms, der im Vorjahr produziert wurde, kam aus Atomkraftwerken. Das heißt, ein richtiger Wiedereinstieg oder Einstieg ist das eigentlich nicht. Was passiert ist und worum es halt jetzt auch viel Aufregung gibt, ist der Vorschlag der Kommission, Atomkraft- und Gaskraftwerke als nachhaltiges Investment oder als nachhaltige Technologie einzustufen. Ein großer Treiber dieses Vorstoßes war Frankreich. Das Land hat heute bezieht 70 Prozent seines Stroms aus Atomkraftwerken, aber auch Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn etc., sehen ohne Atomkraft keine Möglichkeit, die CO2-Ziele zu erreichen.
2: Aber wie passt denn das zusammen, dass man Atomstrom braucht, um die Energiewende zu vollziehen?
0: Das ist an sich schon erklärbar. Wenn man, es kommt darauf an, worauf man blickt. Also wenn man rein auf die CO2-Emissionen achtet, dann ist Strom, der in einem AKW produziert wird, im Grunde so grün wie Strom, der aus einem Solar- oder Windkraftwerk kommt. Da klammert man natürlich alle anderen Umweltprobleme der Nukleartechnologie aus, wie die ungelöste Probleme der Endlagerung, nukleare Katastrophen etc., etc. Das ist auch ein großer Kritikpunkt am jetzigen Vorschlag der Kommission, dass all diese Punkte zu wenig in Betracht gezogen worden wären. Bei Gaskraftwerken ist es deutlich schwieriger, das zu argumentieren, weil das Verbrennen von Gas natürlich per se schon CO2 emittiert.
2: Und welchem Gesichtspunkt sind Sie als grün anzusehen? Also, Was hat das die EU argumentiert?
0: Na, Das Argument der EU-Kommission ist folgendes, dass sowohl Atomkraft als auch Gaskraft nicht per se nachhaltig sind, was ja auch völliger Unsinn wäre, sondern für eine gewisse Übergangsfrist not, eine notwendige Technologie sein werden, um den Umstieg auf eine CO2-freie Energieversorgung am Kontinent zu erreichen. Das lässt sich durchaus argumentieren. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn man da ein bisschen einen Exkurs in den Strommarkt macht. Also Prinzipiell funktioniert das so. Damit Licht brennt und der Computer funktioniert, muss zu jeder Sekunde immer so viel Strom produziert werden, wie auch gebraucht wird. Also man kann Strom de facto nicht auf Vorrat produzieren. Und dafür braucht es stabile Kraftwerke, die eine Grundversorgung, nennt man das, gewährleisten können. In Österreich ist das überwiegend die Wasserkraft, weil die Donau fließt halt einfach. Das ist stabil, darauf kann man sich verlassen. In Deutschland ist das zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark die Atomkraft gewesen und auch die Kohlekraftwerke. Jetzt ist ja bekannt, dass Berlin aus beiden Technologien aussteigen will, also sowohl aus Atom als auch aus Kohle. Und damit kommt das Land eigentlich ziemlich in Bedrängnis, weil ihnen diese Grundlast wegbricht. Wind- und Solarkraftwerke, die jetzt stark ausgebaut werden, können das aber nur zu einem Teil abfangen, diese, diese Grundlast aber eigentlich nicht abdecken, weil sie halt stark vom Wetter abhängig sind. Das heißt, Solarstrom gibt es nur, wenn die Sonne scheint, Windstrom nur, wenn Wind weht. Und was ist jetzt die Folge dessen? Die Folge dessen ist, dass Berlin zum Beispiel beschlossen hat, 23 Gigawatt an neuen Gaskraftwerken zu bauen. Dafür ist diese Klassifizierung auch durchaus sinnvoll, auch für Berlin, obwohl die eigentlich sagen, sie sind dagegen, um eben den Wegfall der Atomenergie auszugleichen. Also um es kurz zu machen, aus Systemsicht, um das alles stabil zu halten, ist das durchaus argumentierbar, dass die zwei Technologien in irgendeiner Form weiter bestehen und auch durchaus noch investiert wird in sie. Ob sie dafür wirklich dieses grüne Label der EU gebraucht hätten, ist natürlich stark in Zweifel zu ziehen.
2: Aber was heißt das überhaupt genau, wenn man sagt, die EU hat Atomstrom als grün eingestuft?
0: Die Aufnahme von der Atomkraft in die sogenannte EU-Taxonomie ändert vor allem eins. Es ändert die Finanzierungsmöglichkeiten neuer Kraftwerke und zum Beispiel Atommüllendlager. Also das heißt, die sollen künftig nach Willen der EU-Kommission leichter Geld und Kapital sammeln können. An der Umweltschädlichkeit oder Klimaschädlichkeit der einzelnen Technologien ändert das natürlich nichts.
2: Kannst du mir das mit dieser Taxonomieverordnung nochmal genau erklären? Was regelt die genau und warum brauche ich da eben dieses grüne Label?
0: Die Taxonomieverordnung der EU ist an sich ein großer Wurf für die europäische Energiewende, wird auch bejubelt von allen Umweltschützern, weil sie eines leistet, es ist die weltweit erste Liste wo klar aufgelistet ist, welche Technologien und welche Erzeugungsarten als nachhaltig eingestuft werden können. Das ist, richtet sich vor allem an den Finanzmarkt, also an Anleger, Großanleger, aber auch Kleinanleger wie dich und mich, damit die in diesem Dschungel an grünen Ökosiegeln, die es jetzt schon gibt, etwas haben, woran sie sich anhalten können, was auch wirklich Bestand hat, weil da wird sehr viel Greenwashing betrieben, es wird quasi jedes Finanzprodukt als grün beworben im Moment, und die EU hat sich eben dankenswerterweise die Mühe gemacht, da genaue Kriterien zu definieren, auch sehr strenge Kriterien, welche Investitionen in welche Projekte tatsächlich dieses grüne Gütesiegel der EU bekommen. Die Idee dahinter ist eben, dass privates Geld, also Geld, das in irgendeiner Form veranlagt werden möchte, dahin gelenkt wird, dass es dann für die Energiewende eingesetzt werden kann.
2: Also das heißt, ja, prinzipiell ist das ja eine gute Sache?
0: Na klar, die EU-Taxonomie ist eine sehr gute Sache. Jetzt ist eben die Frage, verfälscht oder verwässert die Tatsache, dass Atomkraft und Gaskraftwerke auch als grün gelabelt werden bei der Finanzierung? Verfälscht das diese ganze Sache oder nicht?
2: Was ist da jetzt die Position von Österreich und was ist die Position von anderen Ländern?
0: Na, die Position von Österreich als Atomkraft. Gegner ist ganz eindeutig. Die Klimaministerin Leonora Gewessler hat auch schon angekündigt, Klage einreichen zu wollen. Österreich ist da sehr strikt dagegen, gegen die Klassifizierung sowohl von Atom als auch von Gas als, als Grün. Es gibt ein paar Unterstützer. Einige wenige, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es sind so Länder wie Deutschland sind dabei, obwohl sich da selbst die Koalition nicht ganz einig ist, ähm, weil es die Gaskraftwerke dann ja im Endeffekt doch wieder braucht. Aber die meisten großen Staaten, Frankreich allen voran, viele osteuropäische Länder stehen hinter diesem Vorschlag. Also ob sich daran tatsächlich noch was ändern lässt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht abschätzen. Es gibt auch innerhalb der Brüsseler Behörde unterschiedliche Stimmen. Was ein letztstand jetzt ist, dass die Einspruchsfrist für die Mitgliedstaaten zumindest einmal um ein, zwei Wochen nach hinten verschoben wurde. Das heißt, es bleibt noch Zeit, um zu sprechen. Ob sich noch was ändern kann oder nicht, weiß ich nicht.
2: Mm. Du hast vorher gesagt, aus Systemsicht macht diese Labelung durchaus Sinn. Aus was für einer Sicht macht es denn keinen Sinn?
0: Na, die, die Labelung macht aus Systemsicht wenig Sinn, weil ich muss Atomkraftwerke und Gaskraftwerke nicht als grüne Investments unbedingt bezeichnen, damit sie auch tatsächlich dastehen. Diese Labelung ist einzig und allein deswegen da, damit diese Projekte leichter Geldgeber finden. Dafür ist das in dieser Taxonomie gelandet oder wird in dieser Taxonomie landen wahrscheinlich. Und das bedeutet eben auch, dass Atomendmülllager, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke, Gasinfrastruktur leichter finanziert werden können. Auch Zugang zu Förderungen haben etc., was natürlich viele Menschen, die sagen, hey, wir wollten ja eigentlich weg von den Fossilen und zumindest ein Teil Europas will auch weg von, von der Nuklearenergie, die sehen das natürlich sehr, sehr kritisch.
2: Mhm. Und was wäre passiert, wenn es jetzt diese Labelung nicht gegeben hätte?
0: Es gibt eine Vielzahl an Stellschrauben, an denen man drehen kann, um bestimmte Technologien zu ermöglichen oder nicht zu ermöglichen. Mit dem grundsätzlichen Bekenntnis aus fossilen Energien auszusteigen, hat die EU natürlich zum Beispiel der Gaswirtschaft ein sehr klares Signal übermittelt. Gäbe es jetzt nicht in irgendeiner Form einen Anreiz zu sagen, ja, in den nächsten Jahren werden wir euch noch brauchen, es macht Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, dann wird sich vermutlich kein Unternehmen finden, das sowas noch hinstellt. Die Frage ist, die ich mir stelle, ist, wäre es vielleicht auch anders gegangen? Also wäre es vielleicht auch gegangen, ohne zu sagen, ja, ihr seid grün und auch dadurch viel Verwirrung zu stiften, weil ja Menschen auch zu mir kommen und sagen, um Himmels Willen, ich habe jetzt einen Ökostromanbieter, habe ich da jetzt Atomstrom drinnen morgen oder Gasstrom, weil das in der EU äh, plötzlich auch als grün gelabelt wird. Also da wird ja vieles vermischt, was so gar nicht stimmt und ich glaube, es ist unnötig viel Verwirrung gestiftet worden.
2: Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet das für die Praxis?
0: Der Strom an sich ist genauso grün oder nicht grün, wie er vorher war. Die Taxonomie zielt nur auf die Finanzierungsebene ab und hat keinerlei Einfluss darauf, wie grün oder nicht grün der Strom ist, den du beziehst. Das ist die Frage, ob zum Beispiel Atomstrom oder Strom aus Gaskraftwerken dann als grün- und CO2-frei angesehen werden darf, obliegt innerhalb der EU im Grunde den Nationalstaaten. In Österreich ist das so geregelt, äh, da gibt es ein recht strenges Nachweissystem für, für Elektrizität, das auch weiter verschärft wird im Moment gerade. Da kann man sicher sein, wenn irgendwo Ökostrom draufsteht, ist auch tatsächlich Ökostrom drinnen. Alles, was als Atomstrom in deinem Produktmix drinnen ist, wird als Graustrom gelabelt. Im Grunde.
2: Deutschland ist es ja positiv, dass es auch quasi Gas bei den Investitionen als grün gelabelt wird, aber ist es, das heißt, es werden mehr Gaskraftwerke wohl gebaut werden, aber ist es nicht total pervers, dass Deutschland das eben machen wird, also mehr Gaskraftwerke bauen wird, um aus Atomstrom und Kohle auszusteigen?
0: Ja, im Grunde schon. Es kommt darauf an, was ich ersetzen will. Also wenn ich zum Beispiel mir anschaue, ein Kohlekraftwerk und ein Gaskraftwerk und ich habe jetzt Rein den Blick auf CO2-Emissionen und auf das Klima, klammere alles andere aus, dann sind Gaskraftwerke die bessere Antwort, weil sie deutlich weniger CO2 emittieren als Kohlekraftwerke. Bei Atomkraftwerken ist das natürlich nicht so, weil Atomkraftwerke deutlich weniger CO2 emittieren als ein Gaskraftwerk. Also da ist das schon ein Stück weit pervers auch. Auf der anderen Seite wissen wir, hat die Nukleartechnologie ganz andere Gefahren. Wir haben es schon erwähnt, also nicht gelöstes Problem der Endlagerung, Nuklearkatastrophen etc. Es ist ein bisschen die Frage, was ist, wer ist eigentlich mein Feind? Ja, da sollten wir uns mal entscheiden, denke ich mir. Ist es jetzt die, die Klimaerwärmung oder ist es der Atomstrom oder sind es die Reaktorunfälle? Alles zusammen, das ist in der Umweltpolitik ganz oft so oder generell in dem Bereich, es gibt ganz, ganz viele Zielkonflikte. Es gibt immer einen Zielkonflikt und ich glaube, man ist an einem Punkt, wo man sehr oft entscheiden wird müssen, was ist mir jetzt eigentlich wichtiger. Ist meine Messlatte, die CO, sind das die CO2-Emissionen? Dann muss ich vielleicht tatsächlich zumindest offen darüber reden und nachdenken, ob es gescheiter ist noch eine Zeit lang Gas zu verstromen, vielleicht eine Zeit lang noch in AKWs Strom zu erzeugen. Oder ist das nicht meine Messgröße und ich habe eine ganz andere? Dann kann man über viele Dinge anders sprechen.
2: Mhm. Was heißt das jetzt in der Praxis für die Umwelt, glaubst du? Müssen wir jetzt wirklich dezidiert mit mehr Bau von AKWs rechnen?
0: Ganz sicher. Also das hat Länder wie Frankreich zum Beispiel hat das schon angekündigt. Die haben das fix in ihrem Plan, wie sie ihre 2050 CO2-Neutralität erreichen können und wollen. Fix eingeplant den, Pla den Bau neuer Atomkraftwerke. Es, werden, es wird ein neuer Typus sein. Es werden kleinere Atomkraftwerke sein, die so sie sich auch wirklich so realisieren lassen, wie sie jetzt geplant sind, auch besser zur Energiewende passen sollen. Auch die USA setzen sehr stark auf die Technologie. Polen, habe ich vorher erwähnt, Polen zum Beispiel hat nach Tschernobyl lange die Finger weggelassen von der Atomkraft. Jetzt sagt das Land, wenn wir wirklich aus der Kohleverstromung aussteigen müssen, dann sehen wir eigentlich keinen anderen Weg. Also auch Polen wird vermutlich äh, Atomkraftwerke bauen oder möglicherweise. Ungarn hat das angekündigt, Tschechien, Slowenien, Niederlande. Also ja, es gibt eine gewisse Renaissance der Atomkraft innerhalb der eu ob es uns gefällt oder nicht.
1: Das waren Eva Wienreuter und Matthias Auer aus dem Studio der Presseredaktion. Wenn Sie noch mehr über das grüne Atomvorhaben der EU wissen wollen, dann können Sie alle Entwicklungen dazu unter diepresse.com-wirtschaft nachlesen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns zufälligerweise via Apple gehört haben, dann hinterlassen Sie uns dort doch gerne eine Sternebewertung oder schreiben uns ein kurzes Feedback. Sonstige Fragen, Wünsche und Anregungen schicken Sie uns gern direkt an unser Postfach podcast.diepresse.com Und wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Baba und kommen Sie gut durch die Woche.